0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso episódio mais que especial eu tenho a presença de uma grande percussionista, educadora, uma artista que vem lá da terra sagrada, meu povo é, que vem de Bahia e tem um currículo lindo, Leninha Oliveira e ó, eu separei aqui alguns nomes. Que essa mulher já trabalhou e trabalha e projetos que ela faz parte Pra você sentir o peso de hoje do nosso podcast Dá só uma olhada, ó Atuou com Daniela Mercury na sua tour pela Europa em 2005 Com Claudinha Leite no Rock Rio Bandas As Meninas, Arrastão da Timbalada Baile do Bem com Sandra de Sá, Simonin Margarete Menezes, Jamil Uma galera, ó aqui ó, participou também do da série Canal Brasil, do Milton, em Clube de, com o Milton e o Clube da Esquina, com o mestre, né, nosso cantor, Milton Nascimento, teve participação também de uma galera nessa área também mais educacional, também tem diversos projetos com oficina de percussão baiana, bloco tabuleiro, batatu, curso de percussão baiana online, com o Hudson Daniel, enfim, tem muito, muito trabalho, muito legal e, também a independência está presente na caminhada dela, tanto como professora, também como percussionista, vocês puderam ver em alguns vídeos, então, ó, vou deixar aqui para ela também se apresentar e do, trocar essa ideia comigo aqui ao longo do nosso episódio, então aproveite, e com vocês, senhoras e senhores, Leninha Oliveira, dá um salve aí, mana!
1: Olá, boa noite, é, muitíssimo, muitíssimo obrigada pelo convite, tô super feliz, e simbora! embora.
0: Ai, que massa, Maninha. Olha, eu tô... De, mais uma vez, a gente falou aqui em off, mas eu quero deixar aqui registrado que eu sou fã do teu trabalho, do Hudson, pelo que vocês vêm fazendo também, pela percussão brasileira, com todos esses trabalhos e esses estudos, e trazendo, né, de certa maneira, mais didática pros nossos ensinos de percussão, trazendo aquela coisa da percussão da rua, da oralidade, e, pre, claro, valorizando sempre também esses lados e trazendo... Para cá, uma perspectiva mais educacional com as aulas, tudo. Então, eu sou fã do trabalho de vocês dois, tá bom? E para mim é uma honra muito legal da gente estar aqui conversando. Eu já queria abrir aqui o nosso papo porque o nosso podcast, o foco é a independência. Né? Eu não quero aqui nada contra a sua história de Você falar, ah, quando eu tinha dois anos de idade A minha avó me deu um tambor e aí eu comecei a tocar Então a gente já vai focar nessa parte da independência E eu queria que você trazesse já uma perspectiva Do que, que é independência pra você Porque cada pessoa que passa aqui pelo nosso podcast Fala que a independência é uma coisa Acha que é uma ou outra E não tem certo e é errado E é sempre legal a gente abrir cada um com seu, a sua visão Sobre o que, que é a independência pra você Nesse universo da percussão
1: é, independência é o domínio, né? É, é, a coordenação motora desenvolvida. Assim, eu sempre admiro os canhotos, que eles são maravilhosos. Já está nele, assim essa, já ele já aprende já desde cedo essa coordenação. É, e assim para o músico uma ferramenta incrível, assim, que só soma na vida dele.
0: Quando que você... Assim, óbvio que a percussão, no mundo geral, existem instrumentos que eles já exigem a independência por si só, exigem, existem instrumentos que não... E que momento você acha que ali que você para e pensa, pô, aqui eu tô fazendo independência. É o fato de só tocar dois instrumentos ao mesmo tempo? Ou é o fato de você tá pensando, é, por exemplo, eu tô fazendo uma linha rítmica aqui com uma mão e aqui a outra, eu estou no mesmo instrumento, mas fazendo outra, ou eu tô tocando e pensando no que o batera está fazendo, e isso é uma relação de independência? Então, como que funciona para ti, no teu processo?
1: É mais um todo, né, como um groove só, né, com, com dois, três instrumentos, ou duas baquetas, quatro baquetas, é você ter um contexto de um groove, de possibilidades a mais de groove.
0: Eu... Ah, <risos> sim, 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 não, faz todo sentido. E, e na tua caminhada, me conta, como que você, quais foram as primeiras independências assim que você começou a estudar? Porque na nossa formação não é um, de certa maneira, um caminhar assim, a gente já começa estudando independência, né? A gente primeiro aprende o surdo. A bacurinha, depois você junta o surdo e a bacurinha. Então, eu, eu, na minha opinião, né, eu, pode ser que não seja assim, mas... Quais foram as primeiras independências que você começou a estudar?
1: Assim, é, eu comecei na rua, né, é, aprendendo percussão de rua em Salvador. Então, é, a primeira coisa assim, a relação que eu tive com a independência, é, a gente usava bastante a voz, a dança, e tocando instrumento, né? Então ali você já precisa ter uma coordenação daquelas, porque joga o braço, dança e tal. E aí ali já foi uma uma base, né, para iniciar.
0: É essa questão do, do do corpo é muito é muito presente mesmo, né? Nessa coisa da eu não sei se, se, é, eu acho que na família da percussão em geral, né, não vou dizer é na percussão baiana só que tem isso, mas ah, é muito sim. comum, né, você ver essa coisa de, de dançar e tocar ao mesmo tempo. E isso já exige uma baita independência, né, porque uma sim. das maiores dificuldades que a gente vê... eu, por exemplo, venho de escola de samba aqui em São Paulo. Você é muito raro você ver alguém tocando. Caralho, cara, não tá, tem. Tá tocando, tá aquela sim. festa e também é a mesma coisa, né? E, e em relação a instrumentos. É, tipo, esses grooves que você falou, você lembra... Pô, Dani, foi a questão, sei lá, de um surdo virado, foi... Enfim, instrumentos que você lembra que, pô, eu tô aqui fazendo já um negócio que é meio doido aqui de dependência.
1: É, o trio de surdo, né? O trio de surdo com bacurinha. Então, já começa ali. Essa coisa da percussão de rua também, em Salvador. É, o atabaque também. É, cachixi, então... Quando começa a estudar a percussão, você quer aprender tudo. E aí eu comecei com o um trio de surdo e a bacurinha. Juntos, né? Fazendo as independências e tal.
0: Isso foi uma coisa, tipo... Como que eu posso dizer? Que foi saindo, assim, você praticando tudo. Você chegou a fazer aula, você vendo ali... E, pô, eu já sei o que, que precisa soar aqui, o que, que precisa soar aqui. Vou juntar. Você teve professores? Enfim, fala um pouquinho desse teu lado mais formativo, digamos assim, né?
1: Tive muitos professores em Salvador. É, na realidade, é, as pessoas, né? Vamos supor, eu via nos shows em Salvador e às vezes chamava, ó, a Tipo assim, primeiro eu comecei tocando, né? Individualmente cada instrumento e tal. Só que tinha situação para fazer um carnaval vão, é, vão só dois percussionistas. Então, um fica no Timbal, o outro tinha que ficar no trio de surdo e a bacurinha. Então, você termina tendo que pegar um repertório e aí pronto, você termina desenvolvendo ali. Ou, ou, no estu, ou né, nos ensaios lá com os percussionistas, é, as minhas referências antigamente eram os homens, né, porque eu toquei já então, há uns 27 anos, eu toco percussão. Então, eu tinha sempre vários professores, ou às vezes na banda, alguém me dava alguma dica. Eu era fominha, viu? Ainda sou fominha. Então, eu queria aprender. Hudson também me ensina muita coisa. E é isso.
0: Sim, sim. Ah, que massa. Eu acho muito legal você trazer esse, esse lado, porque, na realidade, a nossa formação como percussionistas, muitas vezes é aquela coisa mesmo da, como você fala, né, percussão de rua. Eu acho muito legal, até depois você quiser desenvolver um pouco desse, o que é percussão de rua, né, porque pode ser que o pessoal que esteja nos assistindo, ouvindo, tipo, o que é percussão que é tocada na rua, mas quais são os instrumentos de percussão, enfim, e dentro desse contexto, só pelo fato da gente estar tá ali envolvido, a gente vai, enfim, aprendendo só de olhar, né? Sei lá, tem coisas no samba que eu não me lembro. Quando que eu aprendi a tocar um repinique, uma caixa, um tamborim? Quando eu fui ver, eu tava tocando tudo e e foi, né? Então, é, já tá nem bala. Então, o que que, o que que é pra ti, assim, é, o que que é pra ti, né? Explica pro pessoal, e até pra mim, que eu fiquei com essa curiosidade, o que que, o que, que significa essa percussão de rua? É um movimento? É um grupo? São, enfim convenções que vocês se encontram ali, encontros para tocar, enfim. São
1: encontros é, com percussionistas, é, são os blocos afros, são as influências desses blocos afros, são percussionistas que se juntam para ir para a rua, tocar, fazer música, e daí surgem grupos e mais grupos, isso é a percussão de rua. É, o set é o que É marcação, marcações, dobrada, tarol, bacurinha, repique, é, efeitos. Essa é a, a formação básica, assim, de, do set de percussão de rua.
0: E, e nos é. seus trabalhos, mana, na primeira assim, você falou dessas primeiras independências e tirando o, o trabalho que você falou, né, que tinha situações que você ia fazer dois percussionistas e a independência você tinha que aplicar ali pra resolver aquilo, e quais outros trabalhos assim, você revisitando os seus 27 anos de carreira Quais foram os primeiros trabalhos que você se lembra, assim, que você tava, por exemplo, já usando um setup um pouco diferente, já tocando mais de uma coisa ao mesmo tempo, já pensando nessa atmosfera da Independência? Você consegue lembrar, assim, até alguns que eu citei aqui, enfim, ah, isso que você falou da Nera Independência.
1: É, com a minha primeira banda de... que eu participei, na realidade, se chamava... ou oh, é... Bolacha Maria, não, é... Baton Lilás. E lá tinha harmonia e tal e tal. Então eu tinha que fazer independência de meia lua. Era básico, né? Meia lua com jambloque, uns efeitos. É, meia lua e conga. E aí foram... Fui começando a estudar mais, assim. Fora a, a, o set de percussão de rua. Eram a congas, jambloque, efeitos, cachixi.
0: Sim. E, e inclusive... Teve, até nesse é, trabalho que eu comentei que você tocou com o Milton, tudo que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha reparado é, num, um setup que você usava e que eu percebi depois fazendo uma pesquisa assim, né, do seu trabalho, tudo, que você acaba usando muitas vezes aquele, né, uma... Uma Congo ou duas, os, 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 os colbells de em bloco, aí tem aquela cabaça e uns efeitos. E eu assisti esse programa e aí quando eu vi, pô, olha a, a Leninha aí e tal. Pô, não é só timbal, não é só papá né? Tudo não. aquela sensibilidade, colocando as coisas ali no teu devido lugar. E conta um pouquinho pra gente desse trabalho, de como foi, inclusive o pessoal depois esse link desse que tá tudo registrado esse trabalho vai estar tá aqui na descrição do vídeo caso você esteja ouvindo no Spotify vai lá pro YouTube depois para ver mas fala um pouco de como que foi a concepção desse trabalho e um pouquinho da construção desse setup que eu vi que é um, um setup show -dó, assim que você usa né com a Lued é, Luna lógico. também né vocês você usa também enfim fala um pouquinho
1: na realidade assim eu comecei a abraçar esse set né é uma coisa que eu gosto de tocar, essas miudezas, esses instrumentos é, diferentes, assim, né? Eu gosto bastante. E eu comecei a utilizar ele, na realidade, no set de Lued, que foi gravado por Hudson Daniel e Sebastian Otini. Então, eles armaram esse set todo e aí eu, onde eu tenho ido, eu tenho levado ele. Acrescento algumas coisas que eu gosto... E é isso, aí com o Milton foi a mesma coisa assim, eu levei o set assim, a gente tinha que fazer mais ou menos parecido com o que já existia, né, então eu fui buscando o que tava e tentando colocar o que eu poderia deixar a minha cara, assim, e aí tinha várias, algumas coisas assim de coordenação, sempre tem, né, sim, sim. quando a gente, adoro. Sim. É porque... E esse de Lued,
0: desculpa Não, não, continue, por favor
1: é, O de Lued eu uso mais Que é o pedal, né Eu uso o bumbo Uso mais a mão esquerda, a direita O de Milton era mais, né Diferente assim Mas era o set parecido
0: É que com o Lued também não tem bateria, né É só vocês dois na percussa, né Pelo menos nos vídeos que a gente colocou aqui Você tá tocando o bum, tá com o Hudson Não tinha bateria, né
1: é, esse show, Um Corpo no Mundo, não tinha bateria, foi só percussão, eles fizeram o arranjo do, do disco, né, sem percussão, então a gente tinha que fazer o papel ali do percussionista
0: sem e bateria, deixar
1: né? grovado sem bateria, é, é. é. E, Legal. e deixar gruvado.
0: Sim. E, e agora recente, o, tinha bateria e era o, o Otis, né, o Otis Sim. Sim,
1: é, esse é show um novo dela... Também. É, é um, como é, meu Deus? Debaixo da... Como é?
0: Bom Ai, mesmo a gente estar debaixo
1: pra... d'água <risos> E aí tem bateria, esse sim E aí pronto Eu me encaixo mais como um percussionista Nesse novo trabalho dela Lá no, no primeiro A gente fazia meio que uma percuteria Meio não, uma percuteria Mas esse agora Eu me comporto como um percussionista mesmo mais soltinha.
0: É, total. E como que é pra você esse tipo de. Porque assim, eu percebo pelo seu trabalho, pelo. Enfim, por tudo que você vem construindo também com a música, que é um pouco de um perfil assim de uma grande maioria de percussionistas que é aquilo. Pô, meu, eu faço parte de um trabalho, uma época que eu tenho uma função X. Depois eu tô num outro trabalho que eu tenho uma função Y. Então você falou, pô, aquilo é mais percuteria, groove, uma coisa que tava mais ali. Aqui é mais função de ornamento, de... Né, a famosa piada do vai preencher no percurso, né? Que às vezes a gente tá ali pra aquela função e às vezes é outro, e é outro, e é outro. Como que é pra você? Como que você lida com esses tipos de, de relações? Pra você é uma... O é uma, que eu quero dizer? É tranquilo... Você gosta disso ou você, tipo, gostaria de pô, amarrar aquele seu set ali que você tá sempre tocando e ficar só nele e desenvolver muito isso? Como que é pra você, assim, como que você lida com essas transições de trabalho automaticamente de setups, automaticamente de funções e automaticamente de novas independências e novas coisas que você tem que aprender a tocar, enfim? É,
1: em primeiro lugar, eu penso na música, né? No que, na proposta do trabalho, no que o artista pensa, o que o artista quer. É, então, é isso. Eu vou, conforme <risos> me pediu Sete Bahia, vai Sete Bahia, efeitos vai, e aí, o que chamar, a gente toca. Sim. O que chamar, eu toco. Assim, não, tipo assim, eu gosto bastante de tocar esses efeitos e tal, mas eu gosto do trabalho... É, de percussão, com a percussão baiana, eu... Né, então, me chamou eu vou tranquilamente. Mas, claro que eu tenho minhas preferências, mas não, não é que... Ai, meu Deus, me chamaram para fazer percussão baiana, não vou. Não, vou sim. Vou até porque, é, ao longo né, dessa minha história de musicista, eu vim tocando em trabalhos totalmente diferentes. Assim. Então... Faz
0: parte. E você considera que a independência ela é uma, uma de certa maneira, bastante presente nesses trabalhos que você, que você faz parte, ou são muito, ou sim?
1: Sim, sim. Nas aulas também lá na oficina de percussão baiana, aqui em São Paulo, é, a gente tem um, um período, né, um momento da, da, das aulas, da aula que a gente separa exercícios de coordenação motora, independência, canto, mistura, mistura tudo para a galera ter mais uma ferramenta, né? Por mais que eles, eles, a maioria não são músicos, né? Mas eles usam é, a coordenação motora para a vida, né? Então a gente tem essa função de oferecer para eles é, esses caminhos abertos que tem a coordenação que ajuda, né? Em vários, vários sentidos. A música, né? Ah, Muitos essa, benefícios.
0: Essa você, é, total. Essa parte que você entrou da educação, eu acho que é, é muito legal da gente entrar aqui, porque você também, como educadora musical, como professora, é, saber como que é a relação da independência nesse, nesse tipo de, de relação entre professor, aluno, aluna, porque muitas vezes a gente acha que é uma... A independência é uma coisa que é muito avançada, né? Que é pra quando a pessoa ela tá num estágio já muito... E tipo, não, não, é só fazer isso aqui, você já tá trabalhando coordenação. E isso ajuda você a tocar o teu próprio instrumento, né? Então, eu até queria que você comentasse um pouco isso. O quanto que os estudos de independência que você, por exemplo, tocar bacurinha e surdo. Pô, no momento que você vai tocar só o surdo... Você, pelo fato de ter estudado aquilo, você parece que tá... Nossa, muito mais... Eu não sei, pra você acontece isso, que pra mim acontece muito. Sei lá, eu estudo uma independência de gechar um agogô e um atabaque. pipi pode pip, um tocando aqui. Meu, na hora que eu vou tocar só o atabaque ou só o agogô... Eu tenho uma musicalidade dentro de mim, já, tipo, óbvio que isso vem antes até pelo fato de, enfim, escutar pontos, frequentar terreiros, estar dentro dessa musicalidade, mas o fato da independência, ela traz essa, esse mais elementos né, sonoros que compõem. Às vezes, se você está tocando um ritmo tradicional ou um groove. Então, para você te ajuda, por exemplo, e você incentiva isso no, nos teus alunos e alunas, essa coisa... Não, vamos estudar a independência e depois eles vai para o instrumento. Enfim, como que funciona essa... A independência na sala de aula quando você aplica?
1: É, em primeiro lugar, a gente coloca sempre é, a clave, né? A gente tenta internalizar neles, faz exercícios para que eles internalizem a clave para daí fluir o ritmo, né? Porque se você vai tocar o surdo e repique, você tem que estar com a clave internalizada. É, o timbal, qualquer instrumento, você tem que estar ali, que acho que a clave faz parte. E aí, pronto, a gente faz esse trabalho é, de coordenação com as claves, né? E aí, assim que a gente vem trabalhando.
0: Sim, e esses exercícios com a clave é uma coisa mais de percussão corporal, de tocar e cantar. Oh. Como que funciona, assim, na prática mesmo? É tipo, ó... Enfim, é mais no, no sentido pra trazer, assim, pro pessoal que às vezes fica... Ah, a gente trabalha isso e tipo, oh, mas como que faz, sabe? Então, não ah, dando spoiler das suas aulas, pessoal, chegar... que quiser, ó, procurem eles pra fazer as aulas em grupo, tudo e tal. Mas como que funciona essa, esses exercícios que você faz, assim?
1: É o corpo, né? Primeiro joga o corpo pro corpo, faz a clave, joga um canto, aí depois... É... Faz tipo o cânone, né, cada um fazendo um em sete, um em oito, e aí vamos trabalhando, né. Por exemplo, a gente faz também é, movimentos, né, a pessoa tem que conversar com a gente normalmente e ficar batucando no corpo e conversando. A galera se pega um pouco nesse aí, mas alguns vão saindo, sim. E o que mais? E aí também com instrumento, é, com instrumento também, a fala, o corpo, sempre, né? Uma forma também deles é, internalizarem o ritmo também. A clave e ritmo tem que andar juntos.
0: Pra ti, no teu processo, quando você vai estudar uma independência, por exemplo, do zero... Uma demanda, porque eu vi alguns vídeos seus antigos, né? Até eu coloquei aqui no começo de você tocando com quatro baquetas e aí fazendo g na bateria, tudo. Como que é o teu processo quando você vai estudar uma independência do zero, assim? Claro, você pode Bom, essa é uma pergunta muito aberta e a resposta é ser depende, Dani. Você pode trazer algum contexto, se você quiser, tipo, ah, quando eu for tocar Tal instrumento que tal instrumento eu faço assim, enfim, mais para trazer para esse concreto.
1: Assim, ó, primeiro eu ouço a música num todo, eu vou tentando várias formas, né? Aí tento junto, depois tento separado e vou solfejando, a clave sempre separada, depois eu inverto, faço que eu estou solfejando, coloco a mão sozinha e aí pronto, depois divido, e vai, aí eu vou colocando o pé, né, sempre marcando o pé para ter mais uma possibilidade e vou tentando aumentar aí. Ou às vezes coloco para quatro baquetas, ou um shake aqui, ou um torpedo, sempre assim. Penso na realidade, tento dividir em todas as formas, né, ouço inteiro, divido com voz, depois o que a voz tá fazendo, faço, ó, inverto a ordem.
0: Até sair. Ah, e, e esse, esse processo que você que que falou é muito comum também, dentro de mim isso, de tipo, pô, quero juntar esse instrumento com esse, eu tento logo de cara juntar, porque às vezes sai, né? A gente, pô, saiu, legal, né? Você nem vai reclamar, pô, massa, tá lindo. Mas às vezes você tem que fazer esse processo, né? de Você manter a base em um, canta. Aí deu certo, aí depois toca esse, canta aquele. Aí depois toca é. isso, aí toca dois compassos, tira um, volta, tira outro... Aí fica fazendo esse bem bolado até internalizar e você, tipo, conseguir conversar com o teu filho, assim, enquanto você tá fazendo, né? Aí você vai pô, agora tá pronto pra usar, né? Agora vai. Agora vai, sim, sim. E, e me diga uma coisa, quando você, esse processo que você falou, ele funciona num... Assim, o que que eu quero dizer nesse sentido, o que, que eu tô curioso de saber, porque você falou de ouvir a música. Quando você fala ouvir a música, é já pensando num contexto profissional, que você tá ouvindo um repertório e aí você tem que aplicar a independência, ou tipo, ah, eu tô ouvindo a música do maracatu, e aí eu quero tocar a independência do maracatu, alfai ou o gongue, ou alfai a caixa, ou o gogo Que que tipo, que que é musica, a música nesse sentido que você tá falando, que eu ouço a música?
1: Vamos supor, é, às vezes para tirar um repertório, mas às vezes tem alguma música que eu falo, oh, eu gostei dessa música, eu quero aprender a tocar, eu imaginei esse set aqui e quero. e pronto, desenvolvo.
0: Então a, independência, Nesse sentido. Teu... então a independência no teu processo, ela sempre nasce a partir de uma música, não de uma viagem sua percussiva que você quer fazer ali.
1: Às vezes também, às vezes também, depende do meu tempo de estudo, né? Esse aí, por exemplo, que você viu, eu tinha mais tempo aqui, aí conseguia consegui, ali foi um, um, uma tarde de estudo que eu tava e gravei. Mas assim, depende, né? Hoje em dia eu não tenho tanto tempo pra ficar, é, né? Parar, ficar imaginando. Hoje em dia a gente, eu paro mais pra fazer arranjo. É, pensar umas convenções do bloco, a gente tem um bloco aqui em São Paulo, que é o um bloco tabuleiro. Então, a gente, eu termino focando um pouco mais nisso, mas eu gosto também de pensar em fazer alguma coisa de independência e vou lá, sento no instrumento e faço. Ou tento. É, ou
0: tenta, né? É verdade. Vamos <risos> colocar esse ponto também, né?
1: Não, completamente. Tem que completamente. ser sincera. Não,
0: total. Porque a independência é um caminho infinito, né? Você entra ali naquele mundo, você não sai mais, né? E, e esse ponto que você trouxe mesmo da nossa profissão é isso, né? Nem todo mundo tem esse tempo de laboratório, de sentar, construir um setup, e pesquisar, botar o metrô no mundo, o fone de ouvido. Às vezes a gente... Né? Tem que estudar naquela correria. Foi, inclusive, uma das coisas que o Léo Rodrigues, pandeirista, ele passou hum. aqui pelo nosso podcast, que ele falou. Que tá massa! Bem, né? Seria lindo a gente ter tempo para todo o trabalho que pinta a gente sentar, estudar, ensaio. Às vezes a gente vai estudar no primeiro ensaio já da gig, no segundo ensaio você já tem que estar tá ali resolvido e vai já para turma e vai viajar. Então, enfim, é essa coisa. Né? E contigo acontece isso o tempo inteiro, né, uhum.
1: Não, essa pandemia então, agora essas últimas lives mesmo que eu tenho feito, é esquema a gente não ensaia, a gente ensaia na hora lá, o set, uma formação nova, né, da galera, das pessoas e a gente ensaia na hora e tá tudo certo. Tem que é, a pe a pegar a corda... bagagem, né? É, a cantora falou, oh, ó, eu quero uma clave 3x2 com injetar. Aí na hora você tem que trocar na hora. Não dá nem tempo de tá estudar. Bom, você tá bom.
0: Já fica, meu Deus, por que, que eu aceitei esse trabalho, meu Deus? Sim, não, por aí. Eu é sei muito bem como que é isso. Eu sei muito bem como que é isso. E uma coisa que eu também, que eu tenho algumas opiniões sobre, eu queria saber a tua que assim, a independência como você falou Você vai ali, estuda uma coisa Aí você, pô, dá pra colocar um Um negocinho aqui no pé Aí você coloca, pô, aí você olha pro seu setup né Ou, Pelo menos aqui o meu home studio eu, eu tenho um outro instrumento aqui Aí eu fico olhando, ah, eu vou colocar isso aqui Aí eu olho, ah não, eu vou colocar isso aqui E aí, em que momento que você Tipo, põe um basta, assim você fala, não, meu, é aqui eu parei, assim. Por exemplo, onde que existe um limite no seu processo criativo quando fala de independência? Como que você lida com isso? Porque a gente, como seres percussivos e musicais, a gente quer sempre som, som, e trazer o pelourinho sozinho aqui tocando. Mas, mas como que você lida com, com essa situação, sabe? Com esse limite, com a independência.
1: Eu tento, assim, preencher o máximo que eu posso, assim, se for um ritmo que já exista, eu vou tentar fazer o elemento básico, assim, tipo, é, um chocalho, um torpedo, uma clave, uma marcação, eu penso um pouquinho assim, de manter o groove.
0: O groove sempre manda, né?
1: É, eu tento nessa forma aí, assim, de... Tentar o basicão, mas que deixe o groove inteirinho, assim, tudo preenchidinho. Mas assim, fico também, né, testo os sons, os timbres, mas não fico também viajando tanto.
0: Assim. E você tem costume de, quando você vai construir, por exemplo, uma independência com ritmo tradicional, você busca trazer aquela sonoridade também tradicional, quero dizer... Vai tocar um ijechar na independência? Pô, eu quero que tenha um, um atabaque, um gan Você busca esses elementos percussivos da tradição? Ou você também constrói, tipo, pô, eu vou fazer uma... Pegar... Só que eu vou colocar num raid. O atabaque eu vou colocar ali na... É, na cabaça. Você busca fazer essas coisas. e Se sim ou não. E quando que você... Vai pra, pra esse outro lugar, né? Porque eu acho que é, um, é uma segunda parte também, né? Digamos assim, a gente primeiro... Pô, eu tô estudando aqui o IG chá Seria legal eu ter ali uma levada do GAN suando junto. Aí, pô, legal. Mas vai ter trabalhos que você vai estar tá tocando que a concepção do som não é aquele timbre, né? Às vezes você vai estar tá num setup que nem tem a tabaca. Então, que é o que os muitos bateras fazem, né? De tocar os ritmos na bateria, de passar o algum um ataba. o Tito Oliveira né? que é um grande batera Sei. que faz muito dessas adaptações então como que você faz com esse, esse jogo? Você busca sempre partir desses instrumentos tradicionais e depois abrir ou abre ou é um pouco dos dois como que funciona?
1: Na realidade quem abriu a minha cabeça um pouco para essas coisas assim de, de testar outros timbres foi Hudson né? ele é maravilhoso nessa parte assim de de música, ele tem muita experiência nessa... de timbres essa coisa, ele é maravilhoso também isso, né? Não sou nas timbres. E aí assim aí ele abriu minha cabeça, aí o que, que eu faço? Eu pego o ritmo tradicional e aí pronto, hoje em dia já penso em ter outros timbres ao invés do agogô poder fazer a frase do agogô ou metade dela ou parte dela e um outro instrumento para poder representar o Ijeixá. E aí depende também vai conforme o artista ou meu estudo aqui, como é que esteja o que eu esteja fim de tocar e tal, estiver sentindo na hora. E ah, é isso.
0: Sim, sim. Não, eu vejo é, é, é engraçado, é né? como como você falou, né, dessa coisa da, da timidez, ainda ela tá tímida, meu povo. Ela já já vai vai <risos> soltar, vai meter a mão nesse tabaco aí que tá do lado dela. Mas eu acho muito legal, de, eu tô aprendendo pra caramba aqui te ouvindo, porque é, eu vejo que, assim, às vezes a gente traz certos assuntos com um peso de uma complexidade, e a gente acha que... E tipo, você tá trazendo uma leveza, assim, né, acerca desse assunto, que pra alguns é esse bicho de sete cabeças, sabe? De tipo, meu Deus! Aí você, tipo, não, pô, aí eu pego ali, eu toco... E aí vai fluindo, e a coisa vai acontecendo, óbvio que não é, né, tudo ah, paz e é amor, não é nesse sentido, mas o quanto que você encara e você, a primeira coisa que você falou, né, o que, que a música tá pedindo, o que, que a música, o que, que eu tô ouvindo da música, o que, que eu quero fazer com a música, então a música, ela tá sempre, tipo, aqui do seu lado, assim, né, em tudo que você tá fazendo, né?
1: Sim, sim, com certeza, é isso, a gente que toca, a gente termina respirando música, o tempo todo e aí termina pensando dessa forma Sim, não eu... deveria né
0: é. ah, ou deveria também <risos> quem somos nós né para falar
1: tudo é eu vou isso. deixando minha emoção fluir vai fluindo quer okay? vai
0: total total e você como professora agora nesse lado você é, sempre deu aulas em grupo você teve época que dava aula particular ou o tempo misturando os dois, assim, como que funcionam as tuas aulas? Você comentou dessa questão que vocês dão uma pincelada na independência, né? Aí eu queria perguntar o seguinte, você como professora, há quanto tempo que você vai dar, dar aula? Só um parênteses, faz bastante tempo ou é recente?
1: Na realidade, assim, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu tenho uma amiga é, que até me indicou para minha primeira banda, que é Jujuba. Ela sempre falava Linha, você precisa ser professora. E ficava me enchendo o saco para ser professora. E eu não dava tanto ouvido, né? Mas, assim, chegava as meninas lá em casa e eu tinha o prazer, assim, de ensinar. Sempre gostei, né? E aí, eu, é, eu fiz faculdade... Fiz Ufba lá em Salvador. E aí, eu... Ministrei algumas aulas em grupo, tipo assim, formal, né? Mas antes eu ensinava assim para as meninas, juntava as amigas e ensinava, mas nada certo. Mas é aí eu fiz na UFI. música? Não, estou fazendo agora, depois da pandemia. Ah, legal. Legal. Mas eu fiz instrumento sinfônico, né? Percussão sinfônica. Percussão sinfônica. Comecei, né? Mas não é minha cara, gente. Uhum. Imagina, queria pegar umas linha técnicas. tocando
0: na orquestra Pum.
1: esperar não sei quantos compassos para tocar um triângulo
0: Não sou Sim, eu, ainda gente perde, Ainda perde o tempo mas é... Pum.
1: Não desmerecendo a música erudita não, jamais não. Né? Mas assim é... Eu entrei na faculdade na realidade Que eu queria aprender vibrafone Era o único lugar que tinha vibrafone, aí pronto, eu entrei eu fiquei lá dois anos e meio e nunca tive contato, quando eu ia começar a aula de vibrafone o vibrafone quebrou, aí eu vim para São Paulo e falei, não quero mais joguei tudo para cima e aí assim, aqui em São Paulo eu comecei a dar, não, eu comecei a dar aula numa escola primeiro fazendo sub para um amigo depois eu fui pro projeto guri fiquei dois anos lá e aí depois abri a oficina aqui em 2018. Eu e Hudson, essa oficina de percussão baiana, em grupo, mas até hoje a gente dá aula individual, é, a gente tem um curso online, percussão baiana online, e a gente tem essas aulas presenciais, que também prepara os alunos para tocarem no nosso bloco tabuleiro. Que a gente vai ter carnaval, né?
0: Ai, menina, que, que Deus tem. e todos os orixás te ouçam. Meu Deus do céu. Que falta, né?
1: Sim. Sim. Aí pronto, aí comecei o processo de... Tem três anos que a gente tem. Três anos e meio quase já. Com essa percussão baiana que assim, eu amo demais. Assim, da aula, gosto demais.
0: E... Não, eu queria, eu queria até... Tanto eu me contextualizar como o pessoal que está aqui ouvindo. Porque tem gente aqui que já passou por aqui que fala, não, eu dou aula há 30 anos. Aí você fala, meu Deus. Então, ter uma vasta experiência nessa relação de aluno, professor. E ainda mais você que dá assim, aulas em grupo. É completamente diferente de uma aula, eu e você aqui. você me passar uma coisa, é outra relação, né? Então, eu queria saber que eu fico sempre curioso. E é uma das coisas que eu gosto de colecionar também. Tanto com os meus alunos e alunas... Como as pessoas que são professores, as maiores dificuldades que você percebe que eles têm quando se trata desse assunto de independência. Tanto de uma coisa simples, que é né, pensar, fazer isso daqui, como numa relação de tocar. Assim, você consegue, tipo, putz, eu percebo que...
1: Não entendi, não entendi sua pergunta. Pode repetir, assim, por
0: favor. Claro. A, quando a gente tá falando de, de... Você falou desses exercícios de coordenação, quando você trabalha... É. Com, com eles para poder desenvolver essas coisas tudo quais são as maiores dificuldades que você percebe que eles têm e como que você consegue de certa maneira lidar com esses problemas então ah não consegue pulsar e tocar isso daqui junto e separado aí ah eu não consigo enfim você consegue no meu caso por exemplo eu como professor tem muitos alunos que têm dificuldade de entrar e sair com o instrumento ou seja tá tocando um atabaque um gan ele não consegue entrar. Ele consegue só se ele começar um instrumento, manter, aí ele entra. Então essa é uma dificuldade. Ah, outro tem dificuldade de articular o pé, no pedal, porque nunca tocou coisa com o pé, sabe? Então, quais tipos de dificuldades você percebe, assim, nesse teu processo como educadora?
1: Dançar e tocar.
0: Desenvolve, Dançar desenvolve. e tocar. Desenvolve. É... É
1: Dançar e tocar, gente. Ah, nem todo mundo, né? Claro, tem gente que consegue, mas que eu vejo bastante é tocar, dançar. Não é dançar não, né? Movimentar o corpo, manter a pulsação com o corpo e tocar. Essa, pra mim, é o que eu vejo mais assim, que a gente tá sempre puxando, sempre a gente faz esse movimento de corpo e ritmo. Sempre com instrumento, porque pelo menos se movimentar, isso aí é o básico, né? Assim, que a gente termina puxando sobre isso
0: também. Uhum. E aí você você tá falou uma coisa... Ah. ah, pode falar, pode falar. Pode Não, falar. você tinha
1: falado alguma coisa antes. É, você falou que eu... Que eu tipo, que chegava aqui, chegavam várias pessoas, né? De que tocava, Que ensinavam há, há anos, 30 anos e tal e tal. Realmente, eu tenho três, né? E assim, mas eu tive muitos professores... Então, tipo assim, acho que eu terminei pegando um pouco de experiência de cada um, assim. Eu era a rata, a rata de estudar com os meninos lá em Salvador e Orp Shopping. Tinha, tinha um festival lá em Salvador que se chamava Pan. Eu estava em todos. Aí só me via quando eu olhava, só eu de mulher, mas eu não estava nem aí. Eu falei, ó, ah, gente, tô nem aí, eu vou. Todos os movimentos que tinha em Salvador, de música, de workshop, eu tava aqui, assim, eu gostava de ouvir a experiência de cada um deles. É, chegava a gente do Congo, é, de Angola, de tudo aí que você imaginar, eu tava lá, firme e forte, nas aulas.
0: é Esse, esse processo de quebra-cabeça né da nossa formação é completamente... Eu tive a honra de trazer aqui no, no podcast já dois dos meus professores que eu estudei na, na MSP Tom Jobim, antiga ULM, não sei se você já ouviu falar nessa escola aqui em São Paulo, tudo? Sim. E aí E aí, meu, imagina, é muito... Colegas meus, inclusive, comentaram comigo, pô, Dani, que louco, eu assisti, bicho, tem muito deles em você, assim, quando você dá aula, quando você tá falando, e você nem percebe, né? Quando você vai ver, você só tá ali, né?
1: Salvador, o último mestre, assim, que eu já perto de vir embora, assim, para São Paulo, que eu tive, assim, que marcou muito a minha vida, foi Leitieres Leite. Fiquei um ano participando das aulas com ele, e depois a gente a gente participou dos ensaios com a Rompilés, fizemos até um show, dois shows, um show e uma participação, que ele formou um grupo só com mulheres, ficou dando aula um ano para gente, e aí, depois de uns anos depois, que foi perto de eu ir embora, ele deixou a gente ficar ensaiando lá com a Rumpilés, que foi uma coisa maravilhosa, assim, ter feito participação lá nesses ensaios. Por mais que a gente tenha feito um show só, mas, para mim, foi... Mesmo que não tivesse feito o show, <risos> para mim, foi muito importante, assim. Sou muito grata à Leite, e Leite.
0: Ele veio em 2017 fazer um programa com a Orquestra Jovem Tom Jobim. Eu ainda não tocava na orquestra, assim, como percussionista ali fixo da orquestra, mas eu fui chamado para fazer cachê. E aí a gente tocou com ele, meu Deus do céu, assim, foi meu primeiro concerto numa orquestra, e foi tocando a Tabak, música afro-brasileira, foi assim, um momento muito especial, e ele, putz, figuraça, assim, eu já era fã do trabalho dele com a Rompilés, o, os discos que ele, o, o, o show do Sesc Instrumental que eles fizeram, enfim, os, meu, a proposta do projeto, enfim, é... Eu tenho até, até aqui, ali no ali um quadro, assim, do pôster do, do programa, porque pra mim foi muito especial, e ele é sempre uma aula, né, quando eu vejo os workshops dele, eu sempre colo as Tô visões que em todos que ele também. Tem, tudo, e ele, putz, é... é, é é um, um orixá em terra, né? O cara sabe demais. Sabe muito, <risos> muito, muito, muito. Sim. E
1: uma independência danada, viu? Ali... Ali. Ele, espero, com aqueles cachixis... Esses arranjos todos. Nossa, e a
0: dança, ele regendo aquilo ali, é uma coisa completamente. Ele mesmo fala em vários workshops, né? Que ele faz todos os músicos levantarem. E ele fez isso na orquestra. Imagina um monte de gente evangélica ali das cordas. Ele. Vai, gente! Aqui, ó, dançando e tal. E o pessoal que. Porque, meu, o pessoal ali tentando contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tinha uma música, eu não lembro qual era que era em 9, era a anunciação, se eu não me engano. Anunciação. É. Em três. E aí, meu, ele fazendo todo mundo levantar, assim, e, e, e dançar. dançar. Tudo. Então essa coisa que você falou do movimento e do corpo ajuda demais, né? Demais na hora de aprender, <risos> principalmente os ritmos dessa família de matrizes afro-brasileiras, africanas, né?
1: Sim, com certeza.
0: Sim, o Porto tá muito presente nisso, né? E maninha, pra gente. A gente já tá caminhando pros nossos finalmente. Parece. O tempo voa demais, né, velho? Pelo amor de Deus, parece que a gente começou agora. Caraca, já tem 45 minutos de papo. Muito
1: bom, eu tô tensa pô. ainda.
0: Não, não, mas tá... Ó, você tá de parabéns. O pessoal aí, ó, que gostou, já vai deixando o like aqui, ó, pra ela ficar... Tadinha, ela tava toda... Não, tá lindo, pô, tá lindo. Olha,
1: tá lindo, eu já pensei em desistir. Eu falei, não, não é possível. Eu não vou. Vou dizer que eu não vou.
0: Imagina que é isso. Pô, a, a mulher performa pra caramba. Ô, oh, eu vi no esses dias do... do é... Ai, caramba, eu sempre esqueço o nome. É do, do seu trio com a Ratinha. Eu, tá. É, tá. Uma... Isso, no se Instrumental, pô, só vocês três ali <risos> e você tava ali toda performando, agora você tá, ah, para com isso, viu? show ao vivo ali, às vezes, né, a gente que tá acostumado a tocar com banda, fica lá no fundo de preto só, só no cantinho aqui tocando... Tava ali como artista, ali só você. Não, pelo amor de Deus, tá bom demais, mano.
1: Ainda não. bem que você me deixou calmo.
0: É, não, mas é, é a minha função aqui como apresentador. Relaxa. Né? Mas esse, é, relaxa, tudo nosso. Ah, eu queria saber, massa. assim, duas coisas. A primeira, que eu vejo que na nossa profissão como percussionista, trazendo mais agora pra esse lado mesmo do... Né, que o pessoal usa do business, né, do nosso mercado quanto percussionista, a gente vê cada vez mais os grupos sendo mais enxutos, menores, trabalhos que, pô, seria lindo ter um... todo o trabalho fosse uma rumpelés da vida, né, com cinco percussionistas... É um bater, sonho! Né? É um sonho, cada um tá ali tocando o teu instrumento, mas essa não é uma realidade, né, do nosso mercado. E você acha que a independência, na tua bagagem, né, no teu currículo, na sua vivência, ela abriu portas pra você? Sim, sim,
1: com certeza. Abriu portas, sim, porque você termina tendo mais ferramentas para usar a seu favor.
0: Quais são os benefícios, assim, para pra gente terminar, que eu gosto sempre de encerrar com essa pergunta, assim, na tua visão de praticar e estudar independência, tanto no âmbito profissional, como no pessoal. Você já passou por isso ao longo da conversa, já, mas pra você sintetizar assim, pra acabar com aquele, sabe, aquele chute pra fazer o gol do campeonato, né, do campeonato. Então, quais são os benefícios de se estudar, de praticar, de aplicar a independência no teu dia a dia como percussionista? Você vai
1: poder tocar com as grooves, você vai estar tá trabalhando a sua mente mais, sua mente vai ficar jovem. Hum. É, é isso, você vai ter mais ferramenta para poder tocar, para poder abrir mais as portas para você. E para quem não toca também é importante, né? Eu acho que vale a pena você poder trabalhar também esse lado da coordenação motora, da independência. Esquema: se você é destro, você vai lá, ó escova o dente com a mão esquerda, começa a comer com a mão esquerda, isso tudo já, ajuda. ajudei tanto.
0: É, essas, as práticas, na realidade, da coordenação motora como um todo, né, ela não é do... exclusiva do âmbito musical e também do âmbito de percussão, né? o âmbito musical que a gente vê pianista faz uma coisa com a mão esquerda, com a direita é pura independência aquilo ali, mas também, enfim, o conceito de coordenação, ela é muito mais aberta. Né, no sentido de coordenação motora fina, grossa Só o fato de você saber fazer isso aqui já é uma coordenação Você pegar um objeto e segurar é uma coordenação Então esses exercícios, óbvio, que tem coisas que é bem exclusiva e voltada para nossa prática Que uma pessoa que não é da área não faz sentido fazer isso Mas tem vários daqueles exercícios que eu gosto de, de fazer Que é, tipo, você faz o quatro e faz um joinha, depois você inverte isso daqui é uma baita de coisa. Depois experimenta com isso daqui. Aí ah, eu é. quero experimentar. Como é? Ó, lá, Quatro. Aí, ó. Quem tá assistindo aí faz junto. E um joinha. E. Não, é o tá quatro. Certo? Você tá fazendo cinco. É 4. Oh. Isso.
1: Oh. Como é? Quatro, quatro é, e joinha. na
0: mão e o joinha. Aí. Peraí que vou eu vou conseguir. Essa parte, essa parte eu não aí. vou cortar. Oh. Vamos lá. Vou focar aqui em você hein? Vamos lá. Aê, voltou. Não.
1: Essa eu vou prender, vou levar para meus alunos. Espera aí, eu é legal, quero aprender. É Agora eu quero.
0: Vamos lá, vamos lá. Faz bem devagarinho. Isso!
1: Agora eu vou Associa. desafiar você. Ixi, vai. Pronto. Vai. Mande, mande. Você vai fazer uma linha. Esse você conhece? A linha e faz ai, um triângulo. Eu sempre treino. vi,
0: mas eu, eu... Enfim, vamos lá, vamos experimentar.
1: A, a mão sobe, aqui. a outra faz o, o triângulo. Ó, uh -huh.
0: uuu, uh,
1: arrasou. <risos> Ao contrário é agora.
0: <risos> isso, e, e isso no próximo episódio a gente. <risos> é... Tem um outro, ó. vamos lá. Bate bola volta, bate e volta agora. Ó, aqui oh. mão assim no peito, mão fechada pra cá. Aí isso é isso é, isso é, isso é, isso é bobinho, né? Isso é bobinho, isso é ficar passando. Aberta aqui, aqui fechado. Isso, sempre fechado sempre fora é fechado e aí você é vixe, tem vários, vários exercícios eu uma,
1: ah, tem que tomar uma as aulinhas com você
0: é, não imagina eu que, tenho, eu que quero ser seu aluno é. É. mas tem né, uns vídeos muito legais na internet de fisioterapeutas mostrando exercícios pra desenvolver hum. essas coisas da, da coordenação e é muito interessante que às vezes a gente já quer ir pra e, pô, você trabalhar essas coisas, eu acho é bem interessante, assim. E isso que você fez, por exemplo, daqui olha como eu pensei. É, aqui você tem, por exemplo, um dois, né? Um, dois. Um, dois. E aqui você tem um três. Ah, você já usou. E, então você pensa um, um três contra dois, né? <risos> é, tchan, 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 tchan. é óbvio que aqui você não tem o som, né? Que isso ajudaria. Sim. Aí você só vai no imaginário aqui, fazendo, mas...
1: aí, aí. Dependente. meus alunos agora ferrou agora, porque eu vou assistir esses vídeos aí de fisioterapia e vou pegar um monte é. desse aí, ó
0: exato, não, <risos> e aí você brinca com diferentes sequências, tipo, você vai fazendo um funil você conta tipo, um, dois três, quatro, muda, um, dois três, agora três, um, dois três, um, dois, agora dois um, dois, um, um e um um, 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 um. e aí Nossa. e aí Esse já já bota pra dançar. Dançar. Poxa, é Marinho. Que é isso aí. massa, bicho. Que, que, achei, que, que oportunidade legal de ter aqui te conhecido. Nossa. E ter batido esse papo. Espero que quando a pandemia passe, eu possa ir numa das suas aulas aí, prestigiar o trabalho de vocês. Vai ser o um maior prazer pra mim. E deixa aí as suas palavrinhas finais, onde que a gente encontra também mais o seu trabalho, para quem está te conhecendo aqui, fala um pouco das suas redes sociais, projetos, gravações andamento, enfim, momento de fazer a propaganda mesmo,
1: fica à vontade uh, primeiro lugar, muitíssimo obrigada, Independência Cast, Daniel, tô muito feliz, não sabia que ia ser tão assim, mais tranquilo do que eu imaginava, Ai. eu tava toda tensa e para mim foi maravilhoso esse encontro aqui. Já aprendi um monte aqui com você. Já vou aplicar. Atenção à Oficina de Percussão Baiana. Vocês me aguardam. Vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar. Bom, então, eu tenho um canal, Oficina de Percussão Baiana, no YouTube. Quem quiser, acesse lá para aprender percussão, para saber um pouco da história da nossa terra, da nossa Bahia. É, quem quiser seguir no Instagram @percussãobaiana é, minha rede social Leninha com Y underline. eu tenho um canal no YouTube também Leninha Oliveira é, bloco tabuleiro também <risos> bloco tabuleiro no Instagram então é isso e aulas presenciais em São Paulo Fiquem atentos que a gente tem um curso também de percussão baiana, percussão baiana online, com o Hudson Daniel. E abriremos inscrições em breve, então fica sempre ligadinho nas redes sociais que vai estar lá sendo divulgado para vocês. Enquanto isso, nossas aulas continuam toda terça, agora mais um novo dia, que é sábado, é, na Rua Luiz Morá, Pinheiros. 298. Quem quiser só aparecer, marca, fala aí com a gente. E simbora tocar. Simbora. Você simbora. por favor. É, desculpa, é, eu não perguntei. É, é daqui de São Paulo?
0: Sim. Não perguntei. Da Zona Norte. É? Uhum.
1: Ah, sou tá. Bem. Que bom. Então, você
0: não está com queria, frinane, queria não. ser de Salvador, queria ser de Salvador, mas não sou. <risos> nasci aqui em São Paulo. É. Não, que aqui massa. eu fico todo com, com o vidro fechado. Só por isso que tá calor aqui. Quando eu abro. É, eu você tá luta, super
1: salvador. Né? Tô achando que você tá em Salvador.
0: Ó, o sol aqui no fundo, né? Tô aqui. Um
1: sol desse, ó. Eu tô aqui, ó. Não tive nem coragem de botar um vestido, porque eu tô com tanto frio. Tanto frio, que eu não aguento. Não, não, é
0: isso aí, mano. É isso aí. Massa. Pois, obrigado demais, ó. E diga a Hudson que, que. Pra ele vir aqui no nosso podcast também, viu? Depois você faça aí o. Por favor de trazer o homem aqui que também vai ser super rico aí esse papo hum. com ele.
1: Marca aí com ele que ele tem muita história pra contar. Hudson é mais 30 anos de música aí, mais, uns 35 anos de música.
0: Ah, o, que eu, o que eu tenho de idade, o cara tem só de atabaque, né, menina?
1: <risos> só de tambor.
0: Só de tambor, só as mãos dele tem muita história, tem outra é... mão aqui, só de calo, né? Muita...
1: Massa, então, foi um prazer, boa noite aí pra você. É, e muita luz aí, muita, é, muita luz, muita maravilha no seu programa, podcast, Independência Cast. Maravilhoso, amei. amei.
0: Obrigado, Mani. E é isso, gente. <risos> pra você que chegou até aqui, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal. As redes sociais e todas as referências aqui, a gente falou de trabalhos da Leinha, tá aqui na descrição do vídeo. E semana que vem tem mais com mais um convidado ou convidada da pesada aqui no nosso podcast. Um abraço e bora tocar!